0: Enigma. Enigma. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a su podcast de confianza en IJUMA. Recordemos que ahora somos un podcast y que nos pueden escuchar en Spotify, ni más ni menos. ...y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales... ...Facebook e Instagram... ...arroba Enigma M. ...yo soy Fausto Granados, siempre seré Fausto Granados... ...y aquí estamos un día más... ...o un día menos... ...en esto, que es los casos... ...repirantes que hemos añadido... ...pero presentando... ...a nuestro humilde... ...a nuestro humilde panel de expertos. Primero Fer, Fer Muñoz, ¿cómo estás?
1: Bien, Fausto. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, gracias por preguntar. Nadie se hubiera molestado.
1: <risa> Yo justo te iba a preguntar cómo estabas, Fausto. Es importante Pero yo estoy muy bien Muchas gracias por preguntar
0: No, o sea Te, te iba a preguntar Pero te a interrumpir Muchas gracias Y también Mario ¿Cómo estás? Bastante
2: bien Muchas gracias Ya contento de estar de regreso de, También de Semana Santa Que nos hacía falta Un poco Este descanso Para ahora sí Traer otra vez Toda la
0: información Todos los enigmas Como debe ser Pues vámonos ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos vas a ofrecer El día de hoy?
1: El día de hoy Les traemos Unos enigmas que, para más información, nos contará Mario Pásalea. Tú,
2: tú
0: date
1: a contarnos tus enigmas
2: viste ese, ese cambio estuvo bastante loco, sí porque justo eh, hemos hablado de muchas cosas y ahora tocará también hablar de justo hacerle honor a nuestro nombre y es que hay muchas cosas que no se sabe de la humanidad y aquí van un poco de algunas, que una por ejemplo para empezar es el paradero de Cleopatra que ahí les va un poco para conocer más acerca de esto la condenada historia de amor de Marco Antonio y Cleopatra ha cautivado al mundo durante siglos, el general romano asolado por el dolor y la vergüenza de Después de su derrota final en la batalla de Actium, allá en el 31 a.C., a manos de su enemigo Octavio, se clavó su propia espada al recibir la falsa noticia de que la reina de Egipto había muerto. Sin embargo, su amante seguía viva. Se había escondido en su tumba, a donde trajeron a Antonio, quien finalmente sucumbió a sus heridas, abrazado por su reina. Al menos esto es lo que se sabe de Cleopatra, pero no se sabe qué pasó más allá. En lugar de caer bajo la dominación romana, Cleopatra, rodeada de suntuosas perlas, oro, plata e innumerables tesoros egipcios se suicidó el 12 de agosto del 30 antes de Cristo posiblemente por la mordedura de una cobra egipcia o Aspid un poderoso emblema de la divina faraónica la divinidad faraónica tenía 39 años su cadáver fue momificado y por orden de Octavio enterrado junto a Antonio la ubicación de la tumba de Cleopatra ha sido un enigma durante cientos de años
1: primero que nada perdóname que te interrumpa Mario adelante la, la pausa inicial que empezaste la condenada justamente pensé que te estaba refiriendo a Cleopatra y dije, wow, en segundo punto, <ríe> Si sí nos llevamos con Cleopatra, en segundo punto, no, yo no creo que haya otra forma en la que se pudo haber ido de esta vida Cleopatra, más que mordida por una eh, por una cobra, si sí, es una cobra, ¿cierto? Se les Como o si era, se no, no, aspis <ríe> No me lo imagino. Ustedes piensan, o sea, de viejita, pues no. muerta O sea, que la hayan asesinado, pues tampoco, realmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? no sé, como que suena más poderoso que ella haya decidido que una serpiente la haya mordido.
2: Suena o sea, más... Como que Cleopatra si hubiera muerto de alguna forma muy triste o muy común. hubiera sido como, ay, mienta, o sea, era casi una divinidad en vida aquí entre los humanos y ay, se murió porque se cayó. No, ¿sabes? Mira, mí... Hay que tener algo fuerte.
0: A mí lo que me hubiera gustado es que Marco Antonio... Reencarnado en Marco Antonio Solís Un romántico de Dos vidas dos
1: Cada vez que escucho una canción de Marco Antonio Solís Voy a pensar que realmente Está escrita pensando en Cleopatra Qué bonito pensamiento
2: Pastor. Ahora es todavía más poético Sí ¿Sí? Definitivamente Pero acá van todas las otras cosas Que quedan un poco al aire Tal vez si era tan grandiosa como los informes Romanos cuentan La tumba debería haber dejado su huella En la arqueología de Alejandría La gran capital de Cleopatra Pero nunca se ha encontrado rastro Alejandría y sus alrededores generalmente han atraído menos Atención que los sitios más antiguos Ubicados a lo largo del Nilo Y la ciudad misma se ha vuelto cada vez más difícil De excavar Hoy la mayor parte de la antigua Alejandría está sumergida bajo aproximadamente 20 pies de agua o algo así como 60 metros si no hice mal la conversión. Sin embargo, en 2006 se ahí aguas. Entonces, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto anunció que la tumba de Cleopatra había sido ubicada en un templo en ruinas dedicado a Osiris, deidad de la muerte y la resurrección, cerca de la ciudad de Taposiris Magna, a 48 kilómetros al oeste de Alejandría. Confusamente, después, Jawas le negaría haber hecho el anuncio. Aquí empiezan ya a ponerse las cosas un poco más turbias. La arqueóloga Kathleen Martínez recibió permiso para excavar en el antiguo templo, pero después de una década de excavaciones y cientos de hallazgos menores, no se ha hallado una toma secreta, Martínez, no obstante, sigue convencida de que el cuerpo de Cleopatra está ahí. Si se descubre la tumba de Cleopatra, el mundo arqueológico se sacudiría. El hallazgo incluso eclipsaría el de los restos de Tutankamón. Así que ahora a nosotros nos toca dónde podía haber quedado Cleopatra. Este personaje tan mítico simplemente desapareció igual que
0: Jesucristo o... Este personaje que menciona en la Biblia y eso que venimos de Semana Santa, o sea, eso es el tercer día según las escrituras. otra pudo haber hecho algo parecido? Y aparte ¿Qué tal? estaba
1: en en, en en las ruinas del templo dedicado a Osiris, la deidad de la muerte y la resurrección. Entonces, chancey sí.
0: No, oh, igual y alguien se la robó. Okay. Y es en parte de una colección personal de algún ricacho.
1: Tal vez usó la misma táctica que Hitler, se suicidó pero se fue a Argentina. ¡Oh, my God! Ahora,
2: Clopatra está en Argentina, aunque no la, habían, no la habían descubierto aún. Se quería, le dicen,
0: che, 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 uh,
1: se quería... librar de Marco Antonio y dijo, ay, ¿qué hago? a mi muerte.
0: Sí, che, hijo, ya, me
1: voy a otro lado y ya. ¡Vámonos! Y a propósito de la reencarnación de Marco Antonio en Marco Antonio Solís, ya no voy a volver a escuchar igual la de la canción de Más que Amigos. ¡Ja, <risa> <risa> ¿Será esta su fuente de inspiración, Cleopatra?
0: Te digo, no, no puede ser que múltiples canciones sean inspiración de una sola persona, al menos que sea. Ok. Solo Me alguien de uh -huh. <risa> Definitivamente.
2: Y que bueno, creo que seguirá se siendo un misterio. Esperemos que nos toquen todavía vivir para saber si es que encuentran a Cleopatra en algún momento y si no, qué triste. Pero otro de los grandes misterios que hay no adelante, Pablo. Quiero saber qué es lo que querías comentar.
1: Muchas gracias, Mario. <risa> lo que quería comentar es justamente que la idea de que no la encuentren también y que le den algo, un, un toque más enigmático a, digamos, a, al cuerpo de Cleopatra, creo que también es muy propio de, de ella y de. Este concepto alrededor que tiene desde antes, entonces es como de, pues no, nunca se encontró, habrá existido realmente. O sea, empiezan a surgir muchas dudas de eso, entonces creo que es digno, este, este enigma es digno de, de alguien como
2: Cleopatra. Solo el tiempo nos dirá qué es lo que termina sucediendo con este, con este personaje. Y espero que sí se encuentre, sería bastante triste como que nunca haya existido tampoco. Ya podríamos meternos en temas de religión pero miren, mejor aquí nos la llevamos tranquila después de Semana Santa más vale no involucrarnos con cosas que nos pueden traer cosas malas después, ahora pero para hablar de otras cosas enigmáticas un poco más hacia el lado oriente de este planeta, las tumbas de Kofun, estas son el equivalente de Japón a las pirámides de Egipto son enormes tumbas antiguas o Kofun en japonés. Construidas por cientos de trabajadores a la vez para albergar a los restos de lo que se es escula al más grande de los reyes. Los primeros pequeños Kofun comenzaron a aparecer en todo Japón alrededor del 250 después de Cristo. Las cámaras eran hundidas en el suelo, luego se construían a los lados con piedra y finalmente se cerraba la parte superior para crear un gran montículo. En el siglo V se estaban construyendo kofun que tenían cientos de metros de ancho y largo. Dentro de cada uno de ellos, que se han excavado hasta ahora, los arqueólogos, los arqueólogos generalmente han encontrado un ataúd de madera enterrado junto a objetos preciosos que van desde espejos de bronce hasta armaduras de hierro y espadas finamente forjadas. Sin embargo, lo que no sabemos sobre el más grande y grandioso de estos túmulos funería, funerarios el Dyson Cofun es la respuesta a la pregunta más importante de todas ¿Quién está dentro? Puede que ahí esté Cleopatra ¿saben? O sea, digo ya aprovechando como que aquí, miren ya en Egipto y toda esa zona sabemos que van a ser cosas malas vamos a echarle un cojón a un cojón
0: a ver allá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no, este, imagínate que se, se, se resbala y se va por el río Nilo y ya como toda la vuelta, ¿no? Hasta llegar a Japón ay entonces pues ya nadie quiso hacerse caso, caso, cargo del cadáver entonces échale un el... cofre échale al cofo ya al tengo cofón. la medida
1: ¿y saben qué? otra cosa triste que ellos o sea tenían cosas con las que se podían enterrar o sea cosas cool como joyas y objetos preciosos finamente forjados ¿y nosotros qué? o sea nosotros nos entierran ¿con qué te pueden enterrar hoy en día? que sea cool con el celular nos van a enterrar con un celular pam no nos queda de otra unos culos, cool, sea, eso es lo triste bueno, pues ya mira, quedaron atrás esos tiempos de joyas en el,
0: preciosas en algunos pueblos cuando te están enterrando te echan cerveza Entonces pues yo, yo creo que eso es de
1: no, vodka, yo me iría con vodka más que con cerveza pero depende de cada quien eso sí.
0: De Tamarindo.
1: Ajá, sobre todo.
0: <risa> o sea, a causa de muerte y de que te
1: O sea, nada más nos van a encontrar unos cuerpos marinaditos en cerveza. ¿Por qué no? ¿Dónde quedaron las joyas preciosas? ¿Dónde quedaron estas cosas especialmente hechas para cada persona? O sea, ya pasaron los buenos tiempos. No,
2: que no te entierren con algo cool, pero cuando te recuerdan en Día de Muertos, vaya fiesta que te hacen en un altar decir, ¿Sí? de una cazuela de mole, listo, solo para ti.
1: Yo les voy a Exacto. pedir mi botella de vodka cuando me pongan mi altar.
2: Que no falte la lupa Exacto. Para tomarlo con medida,
1: claramente. Exacto.
2: ahora, para todas las teorías que están para acerca de este cofún, ubicado en la actual Osaka fue construido en el siglo V incorporando tres fosos, tiene casi medio kilómetro de largo, 300 metros de ancho y más de 30 metros de alto en este cofún en particular es tan grande que su grandeza y su distintiva forma de ojo de cerradura solo se pueden apreciar completamente desde el aire, según toda la evidencia nos indica que quien yace ahí no es una persona común, definitivamente pero en Japón está prohibido excavar cualquier cofún de cierto tamaño y creado en forma de ojo de cerradura, ya que se cree que estos son los lugares de descanso no solo de los grandes reyes, sino de los emperadores divinos. Estos espectaculares cofun son quizás misterios necesarios. Abrirlos significa el riesgo de encontrar algo dentro que cuestione la historia de la monarquía más antigua del mundo y ese es un riesgo que los supervisores de las tumbas, la, la agencia de la casa imperial, simplemente no pueden darse el lujo de asumir. ¿Qué tal si también Cleopatra ya andaba por haciendo de las suyas de ese lado, también la enterraron ahí Ay, miren, ya la encontramos, pero ¿qué creen? Acá andaba kind of, uh, haciendo locuras que... Con...
0: Lo que en teoría nunca hubo contacto Miedosos, no, más que nada Yo yo, yo afirmo que deberían de ser Él tiene miedo al éxito
1: yo, yo diría que muy inteligentes O sea, imagínate, puede ser que sea un emperador Así, todo traumado eh, Abusador de niños Lo que tú quieras y si No, mejor no hay que abrirlo No vaya a ser la de malas Y aquí nos vamos a andar manchando con quién sabe qué cosas Yo diría que es un movimiento muy inteligente Pero que te hagas encontrar algo que no parece humano También. Nos vamos ya a temas eh, fuera de este mundo un extraterrestre y tenemos pruebas, evidencias de que ya hemos tenido contacto anteriormente, o sea, ya me la estoy volando pero qué cool, pero puede ser o sea, y seguimos en la misma tónica muy inteligentes, o qué tal si ya encontraron una forma de abrirlos, ya me estoy volviendo loca tal vez ya los abrieron y están así como de no, no, no los vamos a abrir porque quién sabe qué hay adentro y no, no nos vamos a meter yo digo que ya los abrieron pero se están haciendo patos, no sería no, la primera vez unos rayos X okay. <risa> sí. yo,
0: yo me de
1: Sí, así como los árboles que los arrancan Desde la raíz, así, y se los llevan ¿Han visto esas máquinas para salvarlos? Sí, no pero sé. es un árbol una Es construcción una tumba aquí. Pero ya debe haber la tecnología para ver a través Y tal vez incluso ya, ya lo abrieron Ya dijeron como, de, no, esto no nos conviene Que nadie lo sepa, vamos a decir que no se pueden abrir Vamos a hacer nuestras leyes Y así todos felices y contentos Un lugar más al que tenemos que ir A supervisar Nuestra lista va en aumento
2: A lo a Japón <risa> Tal, tal vez, de hecho, lo que falta es que no han encontrado la llave. ¿Recuerdan que tiene forma de cerradura? ¿Qué tal si no, no han encontrado la llave del tamaño que entre ahí? No la pueden Se, eh, eh,
1: se eh, les eh, perdió eh, no y se les fue. ¿Cómo
2: hacerlo? No, no lo podemos abrir porque no está la llave.
1: <risa> ¿Dónde dejaste la llave? ¿Quién sabe? Parece una
0: llave sota. ¿Cómo la perdiste?
1: <risa> Imagínate que la haya perdido. ¿Dónde la dejaste? <risa> sí tener una discusión sobre eso pero si estaba ahí
2: es inmensa <risa> esperemos entonces que en algún momento encuentren esa llave para que lo puedan abrir y ya también conocer esa verdad, que creo que es necesario también conocer qué es lo que está pasando por ahí y si no, pues tampoco es como que creo que nos afecte tanto, pero sí estaría divertido conocer qué es lo que pasa en, estes, en estos lugares, y este particularmente ahora este otro enigma que les traigo es fue particularmente interesante cuando lo estuve leyendo porque es algo que puede tener varias explicaciones, algo como lo que sucedió en el paso de Atló, pero en esta ocasión no hubo tantas víctimas, aquí ya les va este se le conoce como el evento Tunguska. El 30 de junio de 1908, hace poco más de 110 años, 113 años, ocurrió un acontecimiento único en la historia, al menos dentro de entre los que están registrados. Una onda de choque de entre 10 y 15 megatones de TNT, equivalente a mil veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima, derribó por, completa, por completo 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados. Para dimensionar eso, está en, o sea, tampoco yo lo puedo dimensionar, pero es bastante. Cerca del río Podkamenia-Tugunska en Siberia, Rusia. Las noticias de la época hablaban del impacto de un gran meteorito, pero el estudio posterior no encontró ningún cráter de impacto y nunca se ha encontrado. Por suerte, la zona estaba prácticamente deshabitada y solo se registraron tres muertos desafortunadamente. Si esta extraordinaria explosión hubiese ocurrido sobre Nueva York, habría destruido la ciudad por completo, ocasionando millones de muertos. La explicación más extendida es que un gran meteorito de un tamaño de entre 50 y 200 metros estalló a un altura de unos 5 o 10 kilómetros antes de impactar contra el suelo. Esta explosión fue la que provocó la onda de choque. Sin embargo, la última investigación al respecto publicada en la Royal Astronomical Society de Londres estima que la onda de choque fue provocada por un gran asteroide de hierro que pasó rozando la Tierra, llegando a entrar en la atmósfera por volver a salir de ella a gran velocidad. Los científicos creen que fenómenos de este tipo son muy raros y que solo ocurren una vez cada mil años o nos están escondiendo algo y fueron a detonar algo que no deja ni si quiere evidencia y están preparándose para usarlo después que esperemos que no, pero aún así eso sucedió y está muy raro, si sí, pueden ir a ver las fotos eh, todos los árboles quedaron aplanados, algo similar a lo que pasa con los campos de trigo cuando los dejan como los alienígenas en teoría y queda todo planito, así quedaron todos los árboles, está bastante extremo
1: lo que sea que habrá causado eso como que se arrepintió, como que iba bien seguro y llegó y dijo, no, mejor ya no ahí me quedo, Y exploto pero, o sea, está, está sumamente interesante ¿Qué habrá causado esto? Y realmente no, hasta lo que sabemos No tenemos una forma realmente de saber ¿Qué habrá pasado? Pero ahí está O sea, tenemos evidencia de que ocurrió, quién sabe qué ¿Cómo lo sabremos? No lo sé Pero encontrar una explicación a esto Quien la encuentre, mis respetos
2: OVNIS fue una nave más grande que vino, aplastó todo y se fue rápido. Y dije, ah, ya tiene era G. ¿eh? se fue. Ups, Me puso mal el GPS.
1: Pobres arbolitos. O sea, realmente nadie está pensando en los árboles y que quedaron apastados
2: Eso porque estaban cansados. Árbol. Sí, mira. ¿Por qué no? Sí, pero los arbolitos, definitivamente y sobre todo que al menos yo no conocía acerca de este caso y que ya le hayan encontrado varias explicaciones hay de dos, luego nos gusta ponernos un poco paranoicos y pensar que están escondiendo algo y te intentan dar algo una explicación para que digas ah pues ya seguro fue eso y ya no te cuestiones más o si realmente pasó eso
1: sí o sea, ya lo que me enoja más es eso, que traten de pensar que somos torpes y que nos digan, ay, sí, fue esto y en realidad fácilmente puedes, o sea, con lógica es, no, me echo a que nos escondan cosas, estoy muy enojada, quiero levantar mi queja con con el Biden de que nos digan qué está sucediendo realmente, que es el que me imagino tendrá más información no solo de su país, sino de,
0: de todo el mundo, se imaginan. Con el Biden, tu compa, ¿no?
1: Con mi okay. compa. Me llama no, pero gano. Pues,
0: También es... <ríe> hay cosas como clasificadas, no supongo que... Imagínate que te digan que sí fue noble. Traigan ¿Ustedes... un pantalón café, ¿no?
1: ¿no? sé Ustedes realmente se sorprende, O sea, causaría un impacto así muy fuerte en su vida Si alguna vez llegaran y les dijeran Los ovnis existen, aquí están Aquí está el cadáver de... Bueno, no, qué feo Pero aquí está mi amigo el ovni Y sí existe El no, no, la la vaivén es el no. ovni <risa> El baile. tiene, Sí tiene cara así pues. Está como muy frentudo Entonces, no sé, tengo mis dudas Pero no, o sea, si me dicen el día de mañana Como era broma Siempre ha habido ovnis, no te preocupes. No, no me sorprendería. Incluso sería algo muy esperado, yo creo. Es que es justo la, como la excusa que dan, o sea, aparte de los ovnis y demás, la excusa que dan para esconder información es justamente que la humanidad entraría en un shock y que todos estaríamos, no sé, o sea, que, que se caería no sé qué tanto, <risa> aparte de nuestra pequeña mente entonces yo creo que más bien la información es poder y quien la tenga pues la está manteniendo oculta para mantener ese poder
0: Okay, que te calles, dice Pam ¿Sí? Mario, pero yo, yo te doy la palabra y después doy mi ¿Ya, ya, 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 querida. Ya,
2: no, a propósito. Me Solo para complementar, que creo que sería un gran golpe al ego, como que la humanidad que se ha sentido el tope de la evolución, si llegara a una civilización mucho más evolucionada, así sería como, au, o sea, Sobre todo
1: para en los a veces es que también nosotros, o sea, nos creemos la gran cosa y pues, pues no, amigos. Es mejor que ya nos bajen los
0: humos
1: Ya Se si caemos plan,
0: Practica la humildad No Estoy totalmente de acuerdo Si sí somos una parte Muy chiquita del universo Pero sí también considero Que la gente O sea, tal vez no Algunos Pero sí Ha de haber cierta población Cierto sector Que pues sí. Necesita un pañal si, si le dicen que hay vida en otros países. Digo países, ándale, planetas también, pues, afortunadamente, ¿también, hay vida? ¿también? <risa> afortunadamente. Bueno, eso dicen los, los europeos, ¿no? Pues este, no sabe algo que
1: nosotros
0: no sabemos. No, pero el punto es que si imagínate que el día de mañana te dicen que puedes viajar a otro planeta qué cool, pero después descubres que hay millones de razas de seres vivos y esas cosas, pues sí, sí te quedas pasmadito un poco. Si en Los hombres de negro, esa película, gran película, este te quedas acá como pasmado ¿eh? imaginándote ahora, imagina que vivimos en un locker, ¿eh? No, yo, yo eso no lo...
1: Estamos llegando a niveles más altos de conspiración uh -huh. en, en, este, en este programa. ¿Qué tal que realmente todo lo que vemos ahorita es, es lo único que hay y no existe oh Europa? No sé, yo lo pongo sobre
2: la Es una simulación.
1: Exacto. Eso de aquí, perdón ya, te estoy interrumpiendo. Mucho, María,
2: ya. Eso regresando a uh, sí estamos en un locker, ¿qué tal si la cerradura es otra vez los cofun?
1: ¿Y perdieron la llave?
2: Y perdieron la llave, entonces ya no pueden, <risa> ya no nos pueden sacar, ya nos dejaron aquí.
1: Ni más. Estamos y, como... y estamos en un look en un locker. ¿Estará apestoso o estará limpio? Yo espero que esté limpio, por lo menos. no Si nos encerraron ahí, por lo menos. Que...
2: Pero ella quedó apestoso, O sea, ya después de unos años, al menos. Ya hay sí, mucho nosotros fuimos lo
1: que los apestamos. Estaba limpio al principio y nosotros lo apestamos. estoy de acuerdo. Una gran metáfora de la realidad.
0: Sí.
2: <risa> y ya, si quieren, les cuento uno último aquí, el extra rápido, que es el páramo de las tinajas. Y es que en la meseta de 100 Kwang en Laos se encuentra el páramo de las tinajas. Allí reposan miles de enormes vasijas de piedra de una antigüedad de entre 1500 y 2000 años. Estas tinajas miden de 1 a 3 metros de altura y pesan de 1 a 6 toneladas. Fueron creadas por una cultura desconocida, hoy desaparecida y no se conoce su utilidad. La leyenda cuenta que hace miles de años existió una raza de gigantes cuyo rey Kun-Chum ganó una importante batalla y mandó construir miles de tinajas de piedra para llenarlas de lao-lao, un licor de arroz típico de laos, para celebrarlo con sus súbditos. Pero eso se especuló con la posibilidad de que se tratase de una especie de almacenes para guardar alimentos para el comercio, pues el páramo está situado en una ruta de caravanas de comercio el, uh, pero el hallazgo de huesos calcinados y cenizas en cuevas cercanas y un posible horno crematorio sugieren que eran urnas funerarias, aunque en su interior no se han encontrado restos de momento ninguna explicación se ha dado como válida, y yo me pregunto, ese rey que tenía en mente que dijo, ah pues mandenme a hacer unas vasijas ganamos una guerra, échenme unas
0: vasijas qué, qué mejor celebración
1: será tiene tan pequeñas?
0: <risa> qué mente tan pequeña para cuerpo tan grande. Quería
1: conservar sus riquezas. Yo lo entiendo. O sea, la verdad es que es así como de, saben qué ganamos, pero hay que estar preparados.
0: Quiero guardar
1: todo. Exacto. traigan los vasijones.
0: <risa> yo no soy rico, entonces por eso no va a ese tipo. De... Los por eso de no boca. entiendo lo que
1: estamos hablando. <risa> sí. Yo no entiendo su razonamiento. Pero bueno,
0: finanzas. aquí finanzas <risa>
1: Si él lo consideró prudente en su tiempo Muy, muy su decisión No nos vaya a venir a jalar las patas en la noche En la noche, que aparte y a ver, dicen que la... está gigante No, no nos sí, va a jalar la las patas Nos va a aplastar <risa> Va a venir hincado <risa> No va a caber a <risa> Ya me rompí
2: Sí ya, sí, ya, Qué bueno que fue justo al momento de terminar el programa, porque esos ya son todos los enigmas
0: que les traemos por el día de hoy. Muchas gracias por estarnos, habernos escuchado el día de hoy. No recuerden, no olviden más bien de escucharnos en Spotify, ese podcast. Y también tenemos nuestras redes sociales, EnigmaSem, en Facebook e Instagram. ¿Algo más que decir, Pam? Se está muriendo. Ok, pues nada, aquí seguimos un día más, una emisión más.